0: Le jour d'après, des centaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues partout en France ce jeudi 23 mars contre la réforme des retraites. Le texte a été adopté grâce à l'article 49.3. Quelles sont les suites possibles de la mobilisation On pose la question à Bain Benjamin
1: Duhamel, journaliste au service politique de BFM TV. On voit bien que les syndicats parient sur euh, plusieurs choses selon aussi euh, leur appartenance à telle ou telle organisation syndicale. On a vu un certain nombre d'actions coup de poing euh, du côté de la CGT euh, à l'échelle locale, que ce soit dans les raffineries euh, qui continuent pour certaines d'être bloquées avec des discours très durs qui sont, sont tenus des, des, des actions coup de poing. Ce qu'on a pu voir par exemple hier à l'aéroport de, de, de Roissy où un certain nombre de militants syndicaux empêchaient l'accès à un terminal de l'aéroport Charles de Gaulle. Ce n'est pas un discours que l'on entend du côté de Laurent Berger qui lui a eu une parole très intéressante pour le coup sur une nuance par rapport à Philippe Martinez où il dit il faut qu'on fasse attention à garder le soutien de l'opinion il utilise ce mot il dit c'est une pépite donc ces actions là il y en a certaines euh, qui, donc, sont des actions de blocage, il faut le dire, soutenues par la CGT. Et puis, il y a toujours cet espoir qui est notamment évoqué par Laurent Berger, qui est eh bien, celui du RIP, le référendum d'initiative partagée, qui permettrait, s'il était validé par le Conseil constitutionnel, eh bien, de tenter d'avoir un certain nombre de signatures, en l'occurrence près de 5 millions. C'est un processus qui est extrêmement compliqué. Hein, ça prend plusieurs mois. On arrive à un référendum que si le texte, la proposition de loi, n'a pas été n'a pas été soumise au Parlement. Mais ce serait une façon eh bien, de continuer à faire vivre la mobilisation. Parce qu'en réalité, la difficulté auxquelles vont devoir faire face les centrales syndicales, c'est que, euh, compte tenu du rejet des motions de censure, le texte est adopté. Alors maintenant, il y a eu des saisines du Conseil constitutionnel. Ça va prendre encore sans doute quelques jours, quelques semaines. Si le Conseil constitutionnel valide, il y aura peut-être quelques censures, mais vraisemblablement pas une censure totale du texte, il y aura ensuite promulgation. Et donc là, comment pour un mouvement, mouvement social continuer à mettre du charbon euh, dans la mobilisation, d'autant plus qu'il y a notamment à la CFDT une tradition consistant normalement à dire une fois qu'un texte est promulgué, euh, la mobilisation ne peut pas continuer de la même manière.
0: Et du côté du gouvernement, comment l'exécutif espère passer à autre chose
1: L'exécutif fait en l'état le pari d'une forme d'usure du, euh, du mouvement social. Euh, espérant qu'effectivement les, les, les français n'ont pas passé à autre chose mais du moins intériorisent le fait qu'ils iront jusqu'au bout, c'était aussi l'objet de la prise de parole euh, du, du, président de, du président de la république c'est un pari encore une fois qui, de toute façon, euh, comment dire, met de côté le fait que le recours au 49-3, cette réforme des retraites, laisseront euh, des traces. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron a voulu en appeler, notamment aux syndicats, aux partenaires sociaux, en disant « mais il y a d'autres sujets qu'on aura à traiter ensemble, la question de l'usure professionnelle, euh, la question du, du rapport au travail. Il faudra, un, s'assurer que les responsables syndicaux reviendront tous autour de la table », Là-dessus, il y a une forme d'ambiguïté. D'un côté, ils disent « on fera pas la politique de la chaise vide » et en même temps, il y a eu des propos qui ont été perçus comme des provocations, par exemple à l'égard de, de Laurent Berger. Et puis surtout, il faudra reprendre politiquement l'initiative. Et c'est là où, sans doute, ce sera le plus difficile. Parce qu'au-delà de la question de la mobilisation sociale, le 49.3 a été le symbole de l'absence de majorité pour voter ce, ce texte sur la réforme des retraites. Alors Emmanuel Macron a appelé Elisabeth Borne à essayer d'élargir la majorité ça apparaît presque comme une sorte de mission impossible qui est fixée à la première ministre dans la mesure où, précisément, l'absence de majorité sur le 49.3 a montré une forme d'impasse politique. Est-ce que cela passe par un changement de premier ministre d'ici quelques semaines ou quelques mois euh, Quelles peuvent être les priorités affichées par le gouvernement dans les prochaines semaines En fait, l'intervention d'Emmanuel Macron n'a pas répondu à, à ces questions. C'est une sorte de, de point d'étape en espérant, en attendant que les choses s'améliorent. Honnêtement, ce n'est pas encore dit, on en est loin.